0: Willkommen zum Coworkcast. Wir sind Dennis und Marius. In jeder Folge stellen wir euch spannende Mitglieder aus der Hafen Innovation Community und ihr Schaffen vor. Produziert wird dieser Podcast von der Tech-Agentur Invendo im Auftrag des Hafens. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: Das ist, das ist der Coworkcast. Herzlich willkommen zum Coworkast. Wir haben heute Karin Klauke, die neue Geschäftsführerin vom Hafen, zu Gast. Hallo Karin.
2: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ach, das freut uns auch sehr und an meiner Seite darf ich wie immer Dennis begrüßen. Ich freue mich auch hier zu sein. Dennis, hast du Lust, neues, innovative Informationen vom Hafen zu erhalten? Ja, ich bin immer gespannt herauszufinden,
0: was denn die nächste große Veränderung ist. Was passiert im Hafen? Man ist, manche sind ja auch da, manche sind nicht so oft da, manche hören nur über den Coworkast, neue Informationen darüber. Und
1: dann möchten wir natürlich gerne diese Information bieten. Genau. Als allererstes wollen wir gerne wissen, wie bist du denn überhaupt zum Hafen gekommen und wie hast du deine jetzt einmonatige Zeit dort bisher so verlebt? Was hast du für Erfahrungen gemacht?
2: Ja, die ersten vier Wochen sind rum. Ist unglaublich. Die Zeit ist geflogen. Ähm, zu deiner ersten Frage, wie bin ich zum Hafen gekommen? Wahnsinn, Story. Ich habe 2017 angefangen, ein berufsbegleitendes Studium ähm, zu machen mit dem Schwerpunkt Entrepreneurship und Innovation Management. Mhm. Und wie sollte es anders sein? In diesem Studium führte kein Weg am Hafen vorbei. <lacht> ah. Auch wenn der Hafen zu dem Zeitpunkt, es muss 2018 dann gewesen sein, eigentlich mehr Framework war. Also wir hatten ein Seminar ähm, am Hafen zum Thema Case Studies, wenn ich mich nicht täusche. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre aus Hannover weg, aber habe irgendwie gedacht so, ach krass, irgendwie, was für ein geiler Ort für Hannover ist das denn eigentlich? Und durfte also ein wunderschönes, sonniges Wochenende im Hafen mit all seinen Vorzügen verbringen und ähm, Case Studies, mir Pitches anhören, äh, verschiedene Geschäftsmodelle betrachten, einordnen, einschätzen. Genau, und habe ein Wochenende lang den Hafen genossen, habe mir gedacht, man Geiler, abgefahrener Ort. Gerade so für, schön leer am Wochenende. So schön leer am Wochenende. Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, ob so leer war. Wir sind da natürlich auch mit ordentlich Mann und Frau eingerückt und haben äh, spätestens, als wieder aufgekreuzt sind, die Bude gut gefüllt und wahrscheinlich auch für, für Umsatz im Café ähm, gesorgt. Aber ich habe mich einfach total darüber gefreut, dass Hannover diesen Ort hat. Und ähm, ja. Siehe da, keine vier Jahre später, <lacht> bin ich plötzlich Teil des Hafens. So schnell kann es gehen. Ne? So schnell kann gehen. Man muss manchmal dem Universum einfach nur laut genug die Wünsche äußern. Man muss ja,
0: oft träumt man ja nur davon, dass man, irgendwas, man muss sich ja visualisieren, dass man gerne Hafengeschäftsführerin werden möchte und so. dann, dann passiert das. Ich
2: habe visualisiert, was da Zeug hält. Äh, nee, also das hätte ich mir natürlich so in der Form auch nicht träumen lassen. Und wie ich dann tatsächlich äh, schlussendlich an diese Stelle gekommen bin, ja, ist ein bisschen ähm, auch Glück zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute gekannt, die Ohren gespitzt. Und ähm, man könnte es so sagen, als ein Whistleblower, ich gendere jetzt mit Absicht einfach mal nicht, wir lassen das im Englischen stehen, äh, zwitscherte, dass es personelle Veränderungen im Hafen gibt, habe ich einfach mal auf gut Glück meine CV in den Raum geworfen. Und äh, ja, siehe da, es hat... Geklappt.
1: Wir haben jetzt da schon ein bisschen was über deinen Studienhergang äh, gehört. Was ist denn so dazwischen passiert zwischen Studium und Hafengeschäftsführung und auch noch vor dem Masterstudiengang?
2: Noch vor dem Masterstudiengang, ja. Ich bin im ersten Leben ähm, studierte Kunst- und Medienwissenschaftlerin. Ich komme also eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, ähm, nämlich Kulturmanagement, wenn man so möchte. Habe mein Studium 2011. Beendet und bin dann erstmal nach München gegangen und habe äh, ja im schönen Freistaat Bayern äh, Kunst und Kultur gemanagt, ganz klassisch eingestiegen mit einem Volontariat im ähm, Bereich Ausstellungsmanagement für zeitgenössische Kunst, habe dann viel Freelancing gemacht, war zum Schluss bei einer Fotografiegalerie fest angestellt, ähm, die eigentlich eher nach so einem Einzelhandels Modell gearbeitet hat, sprich so Dinge, die mir jetzt heute im Hafen über den Weg laufen im Sinne einer Conversion Rate und lauter <lacht> solche BWL Termini sind mir also äh, nicht so gänzlich unbekannt als Kunstwissenschaftlerin, die habe ich also in München schon mal gelernt. Genau, und dann war ich ungefähr vier Jahre lang in München in wirklich unterschiedlichsten Bereichen, Projekten tätig, bis ich mir gedacht habe, ja, die wissenschaftliche Karriere zwinkert mir doch wieder zu, eine Promotion wäre schlau und ähm, habe mich dann an meiner Alma Mater in Braunschweig beworben auf ein
0: Promotionsstudium. Marius, ist das nicht auch deine alma Ah,
2: nein, ja. Ja,
0: tatsächlich. Die
2: HBK ist ein Dorf. Ich habe schon viele im Hafen äh, von der HBK kennengelernt. Deswegen, es fühlt sich auch tatsächlich gar nicht so fremd an. Ähm, ich bin dann angenommen worden und wollte, ja, mit der festen Absicht zu promovieren, dann wieder zurück nach Braunschweig gehen. Gesagt, getan, habe... Dann glücklicherweise eine halbe Stelle in so einer Art Studiengangskoordination an der HBK bekommen. Und dann wurde meine letzte Stelle, die Leitung des Ausstellungs- und Veranstaltungsmanagements, vakant, die ich dann, äh, ja nachdem ich, glaube ich, kein halbes Jahr auf meiner ersten Stelle war, übernommen habe. Und damit war dann auch das Thema Promotion eigentlich obsolet, weil Veranstaltungs- und Ausstellungsmanagement ist so zeitintensiv, dass man, also ich wollte nicht noch nebenbei promovieren und ich bin auch, entre nous, hört ja hier sonst keiner zu, ähm, nicht so der Bücherwurm. Also ich lese wahnsinnig <lacht> gerne, aber ich finde wissenschaftliches Arbeiten einfach strengt mich an. Ich bin eine Macherin, ich mag das Praktische und habe mich dementsprechend dann sehr schnell in meiner Management-Orga-Rolle wiedergefunden. Ja, und äh, ein Fingerschnips später waren sieben Jahre vergangen und es war 2022 und es wurde Zeit für einen Tapetenwechsel, auch gerade nach zwei Jahren Corona, die man im Ausstellungswesen natürlich auch sehr gemerkt hat. Äh, auch an einer Hochschule genau und daraufhin führte mich der Weg dann zum Hafen es ist also ein bisschen Zickzack was ich gelaufen bin
0: ja bist du aber also in diesem Meme wo man so ganz spät abbiegt ne und diese Abfahrt fährt <lacht> auf der bist du ja wenn du sagst du hast äh, also du wolltest schon gerne promovieren aber so Bücher und wissenschaftliches Arbeiten ist dann doch nicht so deins da wirklich ganz scharf die Kurve bekommen. ganz scharf die Kurve und jetzt ist aber im Nachhinein wahrscheinlich sehr zufrieden damit
2: super glücklich damit das so nicht getan zu haben bis über zehn Seiten Exposé bin ich dann nicht mehr hinausgekommen und ich sehe es aber im Freundes- und Bekanntenkreis. Liebe Grüße an alle, äh, die das hinter sich gebracht haben oder noch mittendrin stecken. Äh, also ich weiß nicht, ob das jemandem mal wirklich so richtig Spaß gemacht hat. Also alle sind, äh, naja gut. Also, ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, der mich auf jeden Fall sehr erfüllt hat und es auch immer noch tut. Und deine zweite Frage war, wie ich im Hafen angekommen bin. Ne? Mhm. Ja, die Landung war auf jeden Fall äh, absolut herzlichst. Ich bin sehr warm und äh, offenherzig empfangen worden. Alle sind unheimlich hilfsbereit, aufgeschlossen, bemüht mir irgendwie bestmöglich unter die Arme zu greifen. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack als eine landeseinrichtung es ist Der Hafen ist sehr heterogen aufgestellt, was ich aber auch total äh, wertschätze und liebe an der Einrichtung. Aber ich, äh, ja genau, ich wurstel mich gerade so durch die Lianen und Ranken des, Hafen, Urwaldes, aber das Welcome war wirklich mehr als herzlich. Es hätte nicht schöner sein können und. Aber dein, ist erster, ganz toll. dein erster
0: Tag war ja quasi auch der Tag der, äh, des Open, Open Houses, ne? Absolut. Das ist natürlich ein perfekter Tag dafür. Ist.
2: Der perfekte äh, Tag für den gleich großen Auftritt on Frontstage mit dem Erstkontakt, genau. Zwei Tage oder drei Tage später war dann der, ähm, die Abschiedszeremonie des achten Badges des Accelerator-Programms, was ich dann auch direkt eröffnen durfte. Also ich habe schon gesagt, ich brauche hier meine Weekly Stage, sonst bin <lacht> ich irgendwie unterfordert. Ich bin schon daran gewöhnt, ja, an die öffentlichen Auftritte und dementsprechend mein erster Podcast hier. Aber mhm. mhm.
0: freue mich. Aber wir haben uns ja Mühe gegeben, dass der auch recht zeitnah stattfindet. Ähm, genau aus dem Grund. Wir wollten ja auch ein bisschen Luft lassen. Ne? Deswegen finde ich es eigentlich ganz angenehm, dass wir jetzt so diese vier Wochen, die es ungefähr sind, ja jetzt auch ein bisschen dazwischen haben, dass man so ein bisschen Input schon hat, so aus der Zeit, die man ja jetzt dann da auch im Hafen verbringen durfte. Ähm, wir haben uns die Frage im Vorfeld gestellt, ob du jetzt schon sagen kannst, es ist in der jetzigen Zeit, das zu übernehmen, weil es ist ja schon irgendwie gerade ein viel komplexeres Themenfeld geworden durch die Welt. Ähm, es ist viel komplizierter, also du es auch ähm, es viel schwieriger empfindest oder glaubst, dass es halt theoretisch genauso ist, weil kompliziert ist es immer am Anfang?
2: Ja, ich glaube kompliziert ist es immer und ähm, das Bauchgefühl sagt, es ist, also für mich, kann jetzt aus meiner Perspektive nur sprechen, ähm, es ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, so, ähm, es passt, es greift alles äh, sowohl auf der privaten Ebene eben als auch auf der beruflichen Ebene, es greift super ineinander und wenn wir uns jetzt so ein bisschen das politische oder ökologische System drumherum anschauen, wie heißt es so schön, keine, keine gute Krise ungenutzt lassen. Ähm, gute Ideen braucht man irgendwie immer. Und ich glaube, gerade der Hafen kann als ein innovativer, kreativer Ort, der Sachen noch mal irgendwie neu denken kann durch die Community, Synergien erzeugt, ähm, unheimlich viel aus Krisen heraus generieren und noch mal Wertschöpfungsketten auch neu denken und ähm, nein, ich glaube, es ist ein, ein guter Zeitpunkt, diesen Wechsel auch für den Hafen. Es gibt sowieso gerade irgendwie viele ähm, Umstrukturierungen, Erneuerungen, Umwälzungen, neue Ideen. Und ich denke, dass auch Jonas mir zum jetzigen Zeitpunkt die Klinke in die Hand drückt, ist, ähm, ist gut. Ist gutes Timing.
1: Was sind im Moment so die wichtigsten Themen für dich? Also wenn du schon jetzt langsam den, Über den Überblick verschafft hast, was sind die Themen, die du jetzt angehen möchtest und etwas, was sich vielleicht ändern wird im Hafen in Zukunft? Kann man das schon sagen?
2: Was sich im Hafen ändern wird? Ähm, ich möchte erstmal sagen, was sich um den Hafen herum hoffentlich ändert, weil ich bin ja mit der Außenperspektive einer ähm, nicht mehr in Hannover lebenden Hannoveranerin quasi zum Hafen gekommen. Und mein erster Gedanke über den Hafen war damals so krass, wieso wusste ich nicht, dass es diesen Ort gibt. Mhm. Ähm, so ein sehr besonderer Ort und in meinen Augen auch ein für Hannover sehr einzigartiger Ort. Das heißt, ich fände es total gut, wenn der Hafen zur Profilierung der Stadt und eben dieses gesamten Start-up Ökosystems in und um Hannover einfach noch mal positiv zu beitragen kann. Ähm, ich meine, diese wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, diese verstaubten Messestadts, Image, Expo, mhm. brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch nochmal den Sprung nach Bayern rüber macht, ja, was Hannover, Sander, das sind die Hochdeutschen, So, also mehr weiß man da irgendwie auch nicht drüber zu sagen und ich fände halt richtig gut, wenn der Hafen eine entscheidende Rolle im Bereich Startup-Ökosystem, Innovations-Ökosystem übernehmen könnte, mhm. Wie so eine Art Leuchtturm, dass wenn man sich ja in der Region Nieder- oder im Land Niedersachsen in diesem Bereich irgendwie aufstellen möchte oder engagieren möchte, dann sollte es keinen Weg mehr am, am Hafen vorbeigehen und ich glaube, wir sind da auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Und die Stadt Hannover, glaube ich, kann als Stadt da sehr von profitieren, auch den Hafen als eine, besond als eine städtische Besonderheit ähm, zu erkennen und anzuerkennen. Das heißt, also wir reden auf einer politischen Ebene uns mehr lokalpolitisch, kommunal, aber eben auch auf einer Landesebene zu verknüpfen und meinetwegen Think Big, ne? Also wir können das natürlich noch entsprechend auf Bundesebene und darüber international noch umhinausspinnen, Warum sollte nur Berlin irgendwie immer äh, Startup Stadt äh, sein oder San Francisco? Warum nicht auch D3N Hannover? Der hat ja in die Startup city
0: schon lange ausgerufen, ne? Ja, also ist ja da.
2: wir schlagen in die Kerbe. Ich glaube, der Nährboden ähm, an dem Punkt ist fruchtbar. Das Interesse politisch wie auch wirtschaftlich ähm, mit, dem Unter mit den Unternehmen hier in Hannover ist auf jeden Fall geweckt. Ich glaube, jetzt muss man so die Einstiegsschwelle oder die Hemmschwelle, was zum Beispiel Kooperation betrifft, einfach nochmal senken und den Leuten nochmal ganz genau erklären, was der Benefit ist, wenn sie mit uns und dem Hafen zusammenarbeiten, gerade weil es eben so heterogen aufgestellt ist. Ich glaube, wir können viele verschiedene Bedarfe abdecken, das eine unserer Stärken, dass wir so breit aufgestellt sind. Genau, und warum sollte Hamburg die einzige Hafencity in Deutschland Bleiben, warum nicht auch in Hannover? So mit einem kleinen Augenzwinkern. Natürlich, genau, was sollte im Hafen geschehen? Ähm, ich habe natürlich erstmal nur so einen ganz, ganz groben, oberflächlichen Überblick jetzt bekommen. Erstmal Bestandsaufnahme, finde ich, läuft schon ganz, ganz viel einfach toll. Es funktioniert ganz viel unheimlich gut. Die Leute fühlen sich wohl, die Leute identifizieren sich mit dem Hafen. Was äh, ja gerade bei dem Community-Gedanken einfach ein ja, immanenter Bestandteil des gesamten Geschäftsmodells ist. Persönlich finde ich natürlich das Thema Female ähm, Entrepreneurship total interessant und auch wichtig, wenn man sich mal, ähm, ich mag das Wort nicht so gerne, aber die Frauenquoten anschaut und äh, auch, Kleiner, kleiner Ellenbogen, in meinen Vorstellungsgesprächen habe ich auch ausschließlich mit Männern zusammengesessen, was auch interessant war. Im öffentlichen Dienst sitzt dann zumindest immer noch die Gleichstellungsbeauftragte mit am Tisch. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das soll gar kein Vorwurf sein, das soll eigentlich eher einen Mut machen und eine Motivation an alle äh, Mädels und Frauen da draußen, die irgendwie sich vorstellen können oder mit der Idee spielen, selber was zu gründen und vielleicht noch nicht so richtig wissen, wie und vielleicht auch ein bisschen schüchtern sind, weil die Sozialisierung einfach anders ist als bei technisch affinen Jungs, ähm, genau, dich dadurch vielleicht irgendwie motiviert fühlen, angeteasert fühlen, dem Ganzen doch nachzugehen und sich trauen, mit entsprechendem Netzwerk solche Ideen mit in die Tat umzusetzen. Ich weiß, dass es schon ganz viele tolle Akteurinnen in der Hinsicht am Hafen gibt. Das wird also auf jeden Fall ein Thema sein, ähm, dem ich mich in Zukunft annehmen möchte. Aber ansonsten, klar, Stabilität in den Mitgliederzahlen, das ist unser Kerngeschäft. Die Community wiederbeleben. Ich weiß, dass Corona ja, sowieso wie vielen anderen Unternehmen auch auch dem dem Hafen die ein oder andere Feder gekostet hat, dass wir es schaffen uns da schnell, den Staub aus dem Gefieder hm. zu klopfen. dann denke ich auch, dass man den sozusagen den Beratungsbereich nach außen. Wir haben unheimlich viel Expertise im Bereich Innovation, Klar, natürlich auch Gründung, Start-up, dass man da noch viel, viel ausbauen kann. Also ich glaube grundsätzlich, das Synergiethema finde ich mega spannend. Ich möchte die Wurzeln, die der Hafen sowieso schon hat, ausbreiten und die Äste, die sich schon nach draußen äh, gerangt haben, die schon die schon nach draußen zeigen, versuchen noch weiter auszubauen, Netzwerken. Genau, ich glaube, davon lebt so ein Konstrukt wie der Hafen, dass man äh, möglichst weite Fäden spinnt
0: ja ich glaube man merkt das bei dem aktuellen Badge, der jetzt ja gerade vorbei ist ähm, aber da war glaube ich die, auch die Frauenquote ein bisschen niedriger als äh, in dem Badge davor da hatte ich mit äh, Claudia auch schon kurz drüber gesprochen, das ist halt dass man das, die merkt das ist ja gesehen das wird gesehen und das ist finde ich erstmal spannend dass da natürlich jetzt durch die durch dich als Person ja auch über der Fokus irgendwie drauf gelegt werden kann ähm, was eigentlich ja wirklich super spannend ist um irgendwie mal aktiv auch in diese Richtung zu gehen, so da irgendwie eine Message für zu haben. Das ist, ähm, glaube ich, auf jeden Fall, was auch eine Bereicherung dann bringt in dem Bereich. Äh, ja, also ich glaube, die Message,
2: genau, die Message wird schon noch mal einen Ticken authentischer, wenn es halt von einer Frau selber kommt. Ne? Ähm, wobei und die Frauenquote in unserem Accelerator-Programm durchschnittlich gut ist zum mhm. ähm, ja, äh, generellen Durchschnitt, was solche, also erstmal was Startups überhaupt betrifft und solche Programme. Wir haben eine, eine ganz gute Frauenquote, aber wir haben natürlich Luft nach oben und ich würde mich total freuen und ich glaube, da muss man aber früher ansetzen, schon an den Schulen und in den Universitäten. Dadurch, dass ich ja von einer Universität als äh, vorherigen Arbeitgeber komme, ähm, sehe ich auch da die Notwendigkeit an die Studierenden und an die Studentinnen heranzutreten und also wirklich ganz früh ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ähm, ja, so Mädels, ne? engagiert euch, seid couragiert, traut euch. Man muss auch nicht immer die nächste App. Oder irgendwas technisches Erfinden, es kann was völlig anderes an der Stelle sein. Genau, aber ich glaube, das eine bedingt das andere. Man muss ein Bewusstsein dafür schaffen, dass neue Ideen entstehen. Und dann entstehen auch wieder andere Ideen abseits dieser gehypten Tech-Branche. Und dadurch kriegen wir auch automatisch... Ähm, eine andere eine andere Geschlechterverteilung da mit rein und da jetzt gar nicht binär gesprochen sondern einfach grundsätzlich hm. ne? wenn man sich die gesamte Debatte anguckt könnte ja das das gesamte Startup Universum viel diverser sein ja hilft
0: schon
1: definitiv man sieht ja auch in der Community ist ja auch der Wille dafür da es gibt ja auch den Female Founders Club zum Beispiel ja in ein Meetup für äh, Gründerinnen, was ja zum Beispiel auch einfach echt cool ist, dass die Community sich da auch ein bisschen selber organisiert mhm. und auch selber was auf die Beine stellt.
2: Genau, ich glaube, man muss das Rad dann nicht neu erfinden. Da hat der der Hafen und die Leute, die, die Frauen in der Community oder überhaupt alle Mitglieder der Community, sowieso schon einen guten Ausgangspunkt geschaffen. Ähm, es ist natürlich noch mal was anderes, ob oder inwiefern sich die Geschäftsführung dann von so einem Unternehmen da selber mit einem persönlichen Anliegen noch mal mit drin einbringt. Äh, gar kein Bashing meinem Vorgänger gegenüber. Äh, genau, ich glaube, ich also naturgemäß bringe ich da vielleicht den anderen Fokus mit rein. Und dann ist natürlich auch immer noch die Frage im Alltagsgeschäft, so was lässt sich tatsächlich am Ende stemmen und was nicht. Und es äh, gibt, ja, man kann multi- Multifokussional sozusagen <lacht> aufgestellt sein, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, der Nährboden ist äh, auf jeden Fall schon da, ist fruchtbar und ich habe richtig Bock, mich an der Stelle vermehrt mit einzubringen.
1: Denn der LinkedIn-Info kann man nämlich auch entnehmen, das Agieren an Schnittstellen verschiedenster Stakeholder erfordert zudem ein hohes Maß an Kommunikation und Koordination. Das klingt ungefähr wie der Inbegriff der Tätigkeit als Geschäftsführung ich, beim Hafen. Ich äh, habe das vorhin, ich habe es gerade vor mir und dachte mir, ich wollte, was kann ich dazu weil, sagen? Weil man muss ja sagen, Stakeholder gibt es ja einen ganzen Batzen, einfach mhm. kann man sagen, beim Hafen. Es gibt die Leute, die äh, in dem Makerspace sind, die auch komplett andere Bedürfnisse haben, die ja vielleicht eher nach der Arbeit kommen, was machen, die aber auch größere Projekte umsetzen wollen, längere Exklusivität bei den Maschinen haben wollen. Es gibt die klassischen Freelancer, die man irgendwie mit abdecken möchte. Es gibt den, den Gründungsbadge. Aber es gibt auch die externen Firmen, die buchen. Man merkt Es gibt ja auch es den Kaffeebesucher trotzdem noch. Ja. Ne? Der ist ja,
0: also der ist ja erstmal faktisch da, sofern man den, ja. natürlich auch das Café versucht, ein bisschen getrennt zu denken. Ich denke, kann mir zumindest vorstellen, dass es ja immer so ein bisschen zumindest noch hm. auch als Teil gedacht wird, der aber auch für sich, für sich selber steht, ist er ja trotzdem auch da und ich bin dann als Kunde ja auch da dann hm. wiederum eigentlich Hafenkunde.
1: Und du hast dich ja gewiss nicht als Geschäftsführerin ähm, eines Gastronomiebetriebes irgendwann gesehen, deswegen ist das ja das ist wahnsinnig viel Interessengruppen, die man irgendwie zusammenbringen muss. Wie schafft man das?
2: Äh, ganz viel reden, ganz viel E-Mails schreiben wahrscheinlich am Ende des Tages. Ähm, ja, ich glaube Kommunikation ist das A und O und dementsprechend äh, passt, auch wenn mein Statement auf meiner LinkedIn-Seite äh, <lacht> offengestanden, äh, vielleicht auch schon ein bisschen Staub angesetzt hat, könnte ich eigentlich jetzt, wo ihr das sagt, auch mal wieder überarbeiten. Aber gucken. Also offensichtlich Aber es, passt es ja Ja, ganz es, also es, ganz es, scheint, äh, es scheint noch gut zu passen. Ja, man liest sich selber, äh, ja, liest sich selber äh, selten sein eigenes LinkedIn-Profil ähm, ja. durch. Es ist immer
0: fies, wenn Leute was tagen, über ein nein. Internet
2: finden. Aber das ist nochmal ein guter Reminder, immer auf Außendarstellung sowohl von sich selber als auch äh, vom Unternehmen äh, zu achten und ab und zu mal die Seiten durchzubürsten und aktuell zu halten. Ähm, ja, also Kommunikation, das ist auch das, was mir Spaß macht und ich glaube tatsächlich, dass mein vorheriger Job die beste Vorbereitung dafür war, weil ähm, mit Künstlern zusammenarbeiten, äh, könnt ihr euch vorstellen, auch viel äh, Think Out of the Box ist, du, ich nenne jetzt ein böses Wort, vermarktest in Anführungsstrichen ein sehr, sehr emotionales Produkt, was von Künstler zu Künstlerin in äußerst unterschiedlich mhm. ist, ähm, sowohl inhaltlich als auch natürlich von der, von der Darstellung, also ähm, von der, ob es jetzt eine Skulptur, eine Malerei, eine Installation, Video, Fotografie, was auch immer ist, also es ist super breit aufgestellt, super heterogen und dementsprechend sind auch die restlichen Stakeholder, ähm, wie du so schön sagtest, eben auch immer andere. Vom Dienstleister, der mit dem Kran kommt, um dir irgendwie drei Tonnen ähm, Skulptur irgendwo hinzustellen, bis hin zum Mann, der die Dixie klos aufbaut beim Eröffnungsabend, äh, aber bis hin eben zum äh, Direktor einer Bank, der sich finanziell an einem Projekt mitbeteiligt und ähm, ja, wie macht man das? Mit den Leuten reden. Am Ende des Tages äh, glaube ich, eine Frage davon, inwieweit man sich in verschiedene Menschen und Positionen irgendwie reindenken und reinversetzen kann. Und da ist so ein geisteswissenschaftliches Studium in meinen Augen ziemlich perfekter Vorbereiter, auch wenn alle sagen, ah, brotlose Kunst. Nee, <lacht> nee tatsächlich nicht. Also an der Stelle, um ähm, offen auf und noch so absurd, äh, erscheinende Position, was man ja in der Kunst ganz, ganz oft hat. Also auch ich nach äh, Jahren des Studiums und des Jobs in diesem Bereich. Ich denke, was ist denn das für ein Quatsch? Und dann aber trotzdem den Step Back zu machen und sich damit auseinanderzusetzen und sich dem zu öffnen und dann am Ende in den meisten Fällen ein Aha-Erlebnis zu haben. So, ach, so so ist das gemeint. So kriege ich das irgendwie für mich selber verortet. Und das ist ähm, Kommunikation in meinen Augen, sich also neuen Eindrücken und ähm, Ansichten irgendwie auszusetzen, die zu verarbeiten und die aber eben entsprechend auch weiter kommunizieren zu können, um in so einem, ja, um so einen Kosmos irgendwie am Laufen zu halten, ne? um dieses Karussell aus Stakeholdern, am, am Drehen zu halten. Und das ist auch das tatsächlich, was mir am Ende des Tages richtig, richtig viel Spaß macht, wenn nämlich der Kranfahrer vor dem Kunstwerk ähm, steht. Und irgendwie sagt, ja, ist ja geil. Ist ja irgendwie cool, was der gemacht hat. Es war total verrückt und so
0: richtig und schwer anzuliefern und so. Aber. Und schwer
2: anzuliefern, aber eben weg von dieser Anlieferungsgeschichte. Und wenn er am Ende einfach nur sagt, geil, der Aufbau bei euch hat gut geklappt. Also ich mag Projekte ähm, oder meinetwegen auch Kommunikationsabfolgen, wo man sich am Ende gegenseitig freundschaftlich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, hey, na, well done. Also guter Job und wir haben es irgendwie gelöst. Und ich mag auch äh, ja, man, der, der Schnack sagt, nennt nicht Problem, nennt es Herausforderung, aber ich finde ähm, das extrem zufriedenstellend, gemeinsam mit unterschiedlichsten Menschen irgendwie Probleme anzugehen und Probleme zu lösen und am Ende des Tages irgendwie vor dem Ergebnis zu stehen und zu sagen, ja, okay, so funktioniert es und vielleicht müssen wir nochmal irgendwann später nachsteuern und nachjustieren, aber das ist eigentlich das, was mich in meiner Arbeit antreibt und ich glaube, dass dieses, um jetzt <lacht> auf das Eingangszitat zurückzukommen, eben dieses, äh, die Kombi aus Kommunikation, Einfühlungsvermögen und dann am Ende des Tages muss man doch irgendwie auch noch mal eine Excel-Liste anlegen mhm. und lesen und meine Summenformel eintragen. Ähm, aber ich mag die Kombi und genau, ich glaube, dass das im Hafen gut angebracht und verortet werden kann.
1: Musstest du auch die ganze Zeit an das Habeck-Zitat denken? In, da welches? muss was genehmigt werden, <lacht> okay. da muss ein Rohr gelegt werden, jemand muss einen Bagger fahren, ja? <lacht> jemand hat Meißel dabei. <lacht> ich muss ein bisschen denken. Jetzt, wo du es so sagst, denke ich eher daran, wie er gesagt hat, dass er irgendwie, dass er gerade so viel
0: zu tun hat, weil er ja auch einen wahnsinnig stressigen Job ja auch neu übernommen hat, mhm. dass er zu nichts mehr kommt zu Hause, ist nicht mal mehr Milch da. Und ich ho ho hoffe, dass dir das natürlich nicht so geht, sondern dass du trotz der ganzen Aufgaben, die ja bestimmt äh, mannigfaltig sind, äh, trotzdem noch ein bisschen Zeit findest. Ähm, herum dein Leben natürlich jetzt nicht aufzugeben und dem Hafen äh ausschließlich dem Hafen zu leben, sondern dass das noch irgendwie eine Work-Life-Balance Work beinhaltet. Die
2: Work-Life-Balance. Ich habe mein, meine Zelte schon heimlich unten im Hafen aufgeschlagen, als ich, ich meine, die gesehen habe. Ne? Genau, also ich habe ich hab die Duschen entdeckt und habe gesagt, so, hier gehe ich nicht mehr weg. Ich spare mir einfach die ganzen hier Energiekrise. Oh, ich spare mir, spar ja. mir meine Nebenkostenabrechnung, senkt das alles mal. Ja, ich bin gespannt, wenn mein Ich in zwei Jahren diesen Podcast hört. Ich bin nämlich gerade äh, in ein kleines Tiny House gezogen mit meinem Freund und wir sind äh, heftigst am Regen renovieren und haben manchmal kein fließendes Wasser. Das heißt, die Symbiose aus Privatleben und Hafen besteht auch oft einfach darin, dass ich meinen 10-Liter-Wasserkanister mit Trinkwasser hier im Hafen dann ähm, auffüllen muss, um übers Wochenende zu kommen, genau, Nein, Aber die Work-Life-Balance ist absolut ähm, gegeben, auch wenn ich äh, ja, gefühlt wirklich von einer Baustelle zur nächsten springe, sei sie beruflich oder privat. Aber das kann ja auch äh, unheimlich energiefördernd sein, wenn man den ganzen Tag. Über, über eine Finanztabelle oder ein Dashboard, äh, liebe Grüße an Jonas, geguckt hat, abends einfach meine Wand verputzen oder mein Beet umgraben oder so. Also meine Tätigkeiten sind, ich habe das Wort heute schon so oft benutzt, aber auch extrem heterogen gerade mhm. aufgestellt. Ähm, genau, es wird nicht langweilig, aber es ist äh, ein guter Ausgleich zwischen mehr oder weniger Büroalltag und Garten- und Hausarbeit. Vielleicht auch mal ein
0: Tipp jetzt von uns an Robert Habeck. Vielleicht auch einfach mal, <lacht> mal abends nochmal in den Garten gehen, mal ein Beet umgraben. Mhm. Dann ist die Energiekrise vielleicht mal für eine Nur Stunde weiter weg.
1: nicht unbedingt eine Wand verputzen. Ich weiß nicht, wie gut die schmeckt. Und für die Zähne kann es auch nicht
0: gut sein. Nee, das ja. wahrscheinlich nicht. Aber so umgraben wenn ich schon.
1: Okay. Du kannst nicht Tiny House sagen, ohne danach zu sagen, dass du in deinem Tiny House aber auch wirklich alles hast, wie in einem normalen Man großen Haus. Man braucht ja gar nicht so und viel. Und den ne? Platz überhaupt gar nicht brauchen würdest, den andere Leute haben. Wie viel Quadratmeter sind das? Was soll das? ich
2: jetzt nicht sagen? <lacht> <lacht> Ähm, wir haben alles, was wir brauchen.
1: Es <lacht> <lacht> ist, ist viel schöner, wirklich.
2: Es ist viel, viel schöner. Ich finde es schon extrem befreiend, sich von ähm, unnützen Dingen irgendwie loszusagen. Ich bin, ich sage auch immer so schön im Freundeskreis, ich bin der Anti-Messi. Also wenn es ums Aufräumen und Aus... Ich kann unheimlich gut wegschmeißen. Ich kann unheimlich <lacht> gut wegschmeißen. Und auch einfach vorhin die alte Ablage äh, unten im... Im Hafengewölbe auch einfach mal wegschmeißen, sich einfach mal trauen. Wohin in diesem großen
0: Keller? Also diesem äh, Loft -ke loftartigen Keller. Ja, alles Kellerraum. noch nicht, alles,
2: alles noch nicht, aber nee, da bin ich echt ein Ich finde das unheimlich befreiend und erleichternd. Und ähm, genau, also ich habe allerdings vorher jetzt auch noch nicht auf einem oder in einem 300-Quadratmeter-Loft gewohnt und verkleinere mich jetzt wahnsinnig. Also es ist, es ist Aber man, wie groß,
0: und wie viel sind das jetzt im Tiny House? hat man da so?
2: Äh, wir haben jetzt so ungefähr 45 Quadratmeter. Okay. Also das war, ich glaube, in den 50ern war das der absolute Standard für einen, Pärchen in einer ungefähr 45 Quadratmeter Wohnung Juppa. zu leben. Also daher, Stimmt. man könnte es auch einfach Retro-Lives daher an der Stelle nennen. Aber wir haben viel Garten drumherum und auch nochmal den einen oder anderen Gartenschuppen, den man herzlich vorstellen kann. Ah, also, <lacht> die, die, Schlupflöcher, die Schlupflöcher gibt es natürlich, aber wir sind äh, wohl gewillt, dass äh, alles schön strukturiert und
0: aufgeräumt auch
2: noch ah. in zwei Jahren.
0: Marius muss da glaube ich immer bei schmunzeln, weil es immer so ein bisschen ist, wie wenn Leute sagen, ich war ja auf Mallorca, aber, in den, aber
1: im Hinterland, weil es da so schön Total ist. Da gibt es natürlich ja. ganz tolle Ecken. Ja, es, ja. es ist zwar noch Fleisch, aber immer nur gutes Fleisch weiß, wirklich, Bio, Ich weiß wo es Achte darauf, wo es herkommt. Das ist mir ja. wichtig, ganz genau. Ja, ich habe ein bisschen mir erhofft, ähm, als wir gefragt haben, was möchtest du im Hafen noch verwirklichen, dass Dinge kommen wie ein Jacuzzi auf dem Sonnendeck hm, oder ja, so. Den habe
2: ich jetzt natürlich in meinem Garten am Tiny House stehen, so. weil wir keine Bad, wir haben keinen Platz für eine Badewanne im hm. Haus. Also stellen wir den nach draußen. Aber äh, so schöne Improvements äh, am Was Hafen passiert wir, mit mit den den hat, wir hätten einen Vorschlag noch okay. Der liegt schon ein bisschen länger auf
0: unserer Halde. Aber wir würden, unser Vorschlag, wir machen hinten das Rolltor, auch dicht, und füllen einfach den ganzen Innenbereich mit Wasser.
1: Mhm.
0: Und das ist alles
1: Pool. Für die hafen Hafensommerpark. Das heißt, man ja, kann genau. oben ja. das
0: Sommerdeck ist quasi das Pooldeck. Und von unten kann man aber auch in den Pool gucken. Hm. Und schon, da ist es irgendwie eine, eine, eine massiv coole Nutzung eigentlich.
2: Eine Art Menschen Menschenvilla, ne? Ja.
0: Aber ich kann auch so ein bisschen Lichtreflexionen unten im Café sitzen, wenn das so durch das Wasser scheint. Ich kann mir das schon gut vorstellen.
1: Man könnte auch einen Tunnel machen, der in die Einfahrt führt, für die Tiefgarage, sodass man die nicht unbedingt mitfluten muss. Und man hat immer den Vorteil, wenn ihr irgendwann keinen Bock mehr habt, klar, Keukarpfen bitte vorher rausnehmen. Die sind teuer, ne? Da muss man Richtig. Aber dann einfach Tor hoch, Wasser läuft raus, fertig. Party vorbei.
2: Easy going. Wäre ein Quick Win, glaube ich. Ähm, ich Ach, wenn ich mit meinem Auto in die Tiefgarage fahre, dann stelle ich mir auch immer vor, ob man nicht auch noch mal was mit dieser, mit dieser Rampe nach unten, mit dieser Einfahrt doch mhm. irgendwie ein bisschen zweckentfremden könnte. Eine kleine Skipiste im Winter, mhm. Motto-Partys. Mhm. Ich frage mich seit fünf ähm,
0: Jahren, wie, wie wir es schaffen, dass da noch nicht Leute so mitten auf, also oft aufeinander stehen mhm. und dass einer weiß, ob er zurückfahren soll oder nicht. Weil früher hat die Ampel was gebracht, weil da war ja das Tor meistens unten, da war halt gezogen, ist hochgegangen, das ist halt auf und ich... Ich habe immer das Gefühl, es muss doch viel öfter passieren, dass einer rausfährt und gerade einer rein will. Bei mir ist das noch nie passiert.
2: Mir ist das auch noch nicht passiert, wobei ich natürlich jetzt auch mit vier Wochen noch keine keinen repräsentativen Wert darstelle. Ich bin aber jedes Mal doch latent nervös, wenn ich rausfahre und denke, wenn mir jetzt einer entgegenkommt, weil mein Auto relativ lang ist und ich mich dann einmal wieder die Wendeltreppe... treppe oh,
0: Fußgänger der Fußgänger, der um die Ecke kommt, weil man ja mit Schwung hochfahren Schön, schön
2: im toten Winkel so, ups, äh, ja, genau. Arbeiten Sie hier? Ähm, nee, nee, ich war hier
0: nur zu Besuch. <lacht> <lacht>
2: äh, da wenden Sie sich bitte an die andere Geschäftsführung. die neue äh, Geschäftsführung. Äh, genau, ja, kurze Probezeit. Also ich nehme ähm, Anmerkungen im Sinne von Motto-Partys und so äh, sehr gerne entgegen. Ich habe mir auch diesen Atrium-Charakter, mich hat das Ganze so ein bisschen an Tennisstadium tatsächlich am oh, Anfang. Ja erinnert und dachte so, irgendwie wäre es auch geil, wenn man ähm, eine Art Dach noch drüber ziehen könnte und dann macht man da drin irgendeine Sportveranstaltung mhm. oder sowas. Padell
1: zum Beispiel. Ja. Da braucht man ja eine Tür für. ist schon ist Eine Tür ist, da.
0: Ja, Tür ist
2: da. Ja, oder vielleicht kennt ihr auch die Zipline aus dem Harz. Man könnte hm, einfach ach. so von oben, vom, <lacht> vom ja. Ideal Space, könnte man per Zipline runter ins Café einfach mhm. schnell runterschleudern. Wasserrutsche? Einfach nur so drehen. drehende Wasserrutsche, Wasserrutsche in die auch naja, oder so ein Feuerwehrding, ne? wo man sich dann schnell einfach mal runter, ja. runterhangeln oh ja, kann. Ähm, ja, genau, also Vorschläge werden fortlaufend entgegengenommen. Ich werde das dann mal mit Marika und Wally abstimmen, was die so davon halten, als Eventcharakter zum Beispiel. Dann lieber auch. den
0: dauerhaften Campari-Stand. Ja, das stimmt. Der <lacht> Hannover Gin, bei Hannover ja. Gin gehe ich dann auch, <lacht> auch sehr,
2: sehr gerne mit. Ja, liebe Grüße an Hannover Gin.
0: <lacht> also wir verdienen ja hier dran nichts, deswegen gibt's auch, ist Werbung auch egal. Ja, das ist keine Werbung. Definitiv. Oder auch doch, wer weiß das schon so genau. Generell
2: das ist ja, ist ja Nachbarschaft. Das ist, ein, Nachbarschaft.
1: ist ein Podcast, weil das ist ja quasi der Hafen-Podcast. Hafen also das okay. dürfen
2: wir auch frei, machen wir
1: ja. Deswegen, Ich glaube, es fehlt noch ein bisschen an so innovativen Accessoires, wie man die sonst immer so bei Google oder sowas hat, dass die Rohre dann so farbig sind, dass da irgendwo eine Rutsche ist oder sowas. das da müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachlegen. Generell, Roller,
2: Roller Fahrräder oder Bobbycars so zum Runrutschen auf ja. dem, auf
0: also so dem von Gelände. Von der obersten ne? Etage bei Jürgen so eine Rutsche, die runtergeht, man aber immer klopfen, ob man hoch darf. Den ganzen Klopf, weil sie irgendwie hoch dürfen. Es wird ihnen vielleicht bestimmt gar nicht so stören. Wahrscheinlich. So nicht. nervig kann das nicht sein, wenn Ach, der nicht nee. mal rutschen möchte.
2: Kaum, wenn wir das vorne von der Terrasse machen. Eben. Oder wir müssen ganz hoch aufs Dach. Oh, zu den Bienen. Aber Sing ich
0: glaube, das mögen die Bienen nicht so gerne.
2: Oder. Das sind da noch Bienen, oder? Das sind hm. doch noch Bienen. Ich weiß gar nicht. Müssen die nicht langsam eingewintert werden? Müssen die nicht schlafen? habe keine schlafen die von die nicht
1: Bienen. Bald? Warst, du noch, warst du schon auf dem Dach?
0: Nein. Oh. Ich, bitte
1: was? Ich
2: muss dem Hafen noch aufs Dach ja, steigen. Irgendwie.
1: Du hast ja alle Befugnisse dazu.
2: Ja, tatsächlich. Wer soll dich aufhalten? Ich verlaufe mich im Übrigen, also jetzt wird es langsam besser, ja. aber ich habe mich die ersten 14 Tage safe einmal am Tag verlaufen.
1: <lacht> Im Und Keller oder? Überall,
2: überall. Okay. Und äh, ich weiß, ich habe mal eine... Eine Tour mit ähm, Alexia lief vor mir her und wir wollten irgendwie hoch in den Open Space und ich denke, warum läuft sie denn jetzt da lang und bin einfach stehen geblieben, weil mir nicht klar war, dass am anderen Ende des Raums noch eine Treppe ja. nach oben geht. Und ich dachte, okay, sie holt vielleicht noch irgendwas und kommt dann wieder zu mir zurück und sammelt mich wieder ein und sie war total irritiert, warum bleibt die denn da jetzt so stehen und guckt irgendwie wie die Kuh vom neuen Scheunentor, weil ich dachte, hä, nee, wir müssen doch... Gibt doch nur die eine <lacht> Treppe hier, ne? Ja, genau. Und mit dem mit den Katakomben, da habe ich auch äh, eine Weile gebraucht, aber jetzt...
0: Ich fand es auch am trickigsten. Immer, immer noch den langen Weg und dann doch irgendwie da hinten und man hat aber auch diesen vorderen Kellerbereich ja noch. Der verwirrt, glaube ich, da ja. so.
2: Also ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es tatsächlich unterschiedliche Damen-Toiletten sind, die man da müssen <lacht> Da dachte ich mal, ist das jetzt die gleiche? Hä? <lacht> Sieht <lacht> irgendwie anders aus. Ja, ich arbeite mich durch. Aber das Dach fehlt tatsächlich noch. Ja. Das Dach steht noch aus. Ja. Gibt
1: es den Co-Living-Raum noch oder ist da was anderes drin mittlerweile? Da war ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Tja. Ich glaube, da schläft Rick gerade drin.
2: Vielleicht steht da mein Bett drin. Das wäre natürlich, wär natürlich die Option. Den Co-Living-Room? Ne? Äh, war der unten im Keller? Ich muss ehrlich äh, auf ja, ich Silence kenne Space. ihn nicht. Das ist
0: der Raum im Ach Ach, nein, das,
2: ist jetzt, das nennt sich Breakout-Room. Was? Breakout-Room. Aber der ist ähm, ich habe da schon ein paar Mal versucht reinzugehen, dann war der abgeschlossen. Also, hast du ke keine. Also keine... Hast, du, hast, du,
0: hast du eine Karte, die da reinführt?
2: Normalerweise sollte meine Karte für alles freigeschaltet <lacht> sollte sein. Sollte man meinen, oder? Wurde mir gesagt, so Karen, du hast All Access, so. du bist hier Almighty und dann ging es nicht und ich vermute ah, eine Verschwörung dahinter. Also wirklich, ich das, ich das, glaube, das, darf man das ist. nicht so lassen. Ja, ich glaube. Aber du kannst
0: andersrum gehen, ne? du kannst über den Meetingraum ja eigentlich noch hinten runtergehen. Da ist noch die Treppe. Also im Meetingraum gibt es da hinten die zweite Tür. <lacht> <lacht> und,
2: Kennst du den Geheimtunnel und, 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 noch nicht? Die, die Treppe nein.
0: geht hinten runter, am Meetingraum quasi runter und sollte da eigentlich landen.
2: Ich glaube auch, dass der Hafen unterirdisch noch mit irgendeinem mysteriösen Ort verbunden ist, ich den glaub, Jürgen und Jonas Eliminaten mir... So ja, ja, genau, den haben die mir noch nicht offenbart. Dazu muss ich, da, da muss ich erst durch so eine am Bewährungszeit dritten, du dritten irgendwie durch. Am musst du so dreimal
0: klopfen ja, und dann ja. geht so eine Wand auf, von der man dachte, dass sie eigentlich nur Wand ist. Das glaube ich
2: auch, ja. Oder so ein, so ein Code-Word irgendwie sagen oder eine Bodenplatte irgendwie drauf tippen oder irgendwie sowas und dann wird man direkt unterirdisch Kommt man unter Maschsee raus ja, oder früher, sowas.
0: Wir hätten da ja früher darauf achten müssen, als wir auf der Baustelle waren, ob man dann noch gesehen hätte, dass ja. es noch weiter runter geht, aber es ist auch zu lange her jetzt. Das
2: ich bin noch zu Greenhorn, wahrscheinlich werde ich in solche Geschäftsgeheimnisse werde ich erst später eingeweiht. Ja, das ist
0: so ein bisschen wie dieses Buch, so was, der, was der West präsident Fallin. immer bekommt, wo immer, was nur der Präsident lesen darf. <lacht> Und da steht, das kriegst du dann irgendwann überreicht, und da steht dann so die Geheimnis. Die Geheimnisse uh, Area 51-Geschichten des, ja, des Hafens.
2: Ja, das Playbook des Hafens. Das Playbook des Hafens. Eigentlich
0: ist da unter, also Eigentlich basiert es auf einem auf einem Meierfriedhof. Eigentlich wurde der Hafen auf einem Meierfriedhof gebaut, das wissen immer ganz wenige nur.
1: Ich bin leider <lacht> ähm, durch unseren Auftraggeber dazu äh, verpflichtet, an dieser Stelle, bevor er dem Geheimnis auf die Schliche kommt, diesen Podcast abzubrechen. Oh nein. Und zu beenden. Du bist doch unser Auftraggeber. Ein Glück! Also, oder? Bevor
2: wir alle Geheimnisse hier lüften, soll ja spannend Eben. bleiben.
1: Also wir können uns auf ganz, ganz viel frischen Wind im Hafen freuen. Ich denke, so kann man es zusammenfassen. Nordwind, jo. Ähm, auch im Hafen, the future is female. Absolutely,
2: exactly. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall und genau, ich hoffe, ich habe ordentlich frischen Wind in der Tasche
1: hm, dabei. Das wirkt auf jeden Fall so. Und Schön. wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Vielleicht mit einer Dame von den Female Founders Club. Ist wir haben da ist? schon was aufgenommen. Ja. Ah. Und da kommt
0: was bald. Okay, Wäre ja konsequent. Ja, wir sind, wir sind sehr gut in Aufnehmen.
1: Wir sind so mittelgut in Veröffentlichen. Genau. Aber da, wir aber arbeiten daran. Aber nicht diesmal, denn das Thema ist sehr aktuell. Deswegen wird diese Folge bald erscheinen. Das ist allerdings für den Hörer nicht relevant, denn sie ist schon da, während er das hört. Im besten Fall. Genau. Also wir freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank. Dass sehr du da gerne. Warst.
2: Danke für die Einladung. Hat Spaß ja, gemacht. Sehr gerne.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wurde im Auftrag des Hafens von der Tech-Agentur Invendo produziert. Hast doch du Interesse an einem Podcast? Dann melde dich doch einfach an hello.invendo.de Bis zum nächsten Mal.